0: Buenos días y bienvenidos a esta, decimos esta, jornada de periodismo Coca-Cola, que como todos sabéis, celebramos todos los años para abordar en profundidad algunas de las cuestiones que afectan a la profesión periodística. Este año tenemos, contamos con la vicepresidenta del gobierno, estos días presidenta en funciones, para esta ...inauguración y también con la representación máxima de Coca-Cola... ...Rafael Fernández... ...que nos, él nos patrocina estas jornadas... ...sin un patrocinio como el de Coca-Cola... ...no podríamos poner en marcha esta iniciativa... Eh, ...ya muchos, ya sois veteranos... ...veo por aquí muchas caras conocidas... ...ya sabéis en qué consiste la jornada... ...intentamos desde hace 16 años... ...pues abordar algún problema a fondo de lo que es la comunicación, de lo que es el periodismo. No se trata de una jornada en la cual los periodistas nos pongamos a analizar nuestros problemas laborales, profesionales. En este caso queremos ir más lejos, profundizar en los temas que abarcan el periodismo y la comunicación y eso pues es lo que ha conseguido que este, estas jornadas adquiriesen la importancia que ya tienen como todos sabéis, cada año, consecuencia después o resultado de, lo que, de los debates, de las reflexiones que se hagan, de las intervenciones de todos los presentes, se edita un libro que recoge estas que recoge estas, estas intervenciones. Aquí lo tienes todos en el asiento, ya forma parte de una colección de libros periodísticos que yo creo que tienen mucho interés, despiertan mucho interés en universidades, en centros culturales, por supuesto entre todos los profesionales. Este año el tema que hemos elegido es el tema de las fake news o de las noticias falsas. ...yo cada vez que escucho esto de noticias falsas... Mmm, ...siento como una especie de escalofrío... ...porque... ...noticias falsas... ...no existen... ...habrá mentiras... ...habrá injurias, calumnias, falsedades... ...noticias falsas... ...no existen... ...las noticias son noticias... ...y la palabra noticias está bien clara... ...la noticia no precisa ningún tipo de adjetivo... Ni de, ni de complementar alguna palabra complementaria la noticia es la verdad exclusivamente la verdad lo demás es la mentira lo que ocurre siempre ha habido en este bueno, bastante debate sobre estas cuestiones pero en los últimos tiempos este debate ha alcanzado una especial relevancia como consecuencia de la utilización que se está haciendo por parte de bueno, no vamos a empezar a señalar ...de quién que está haciendo para intoxicar a la opinión pública. Es una nueva forma de guerra donde en vez de disparar cañonazos... ...pues lo que se hace es disparar con mentiras convenientemente disimuladas... ...disfrazadas que se infiltran a través de las redes sociales y también en los medios de comunicación convencionales que se infiltran y acaban creando confusión y distorsión entre la opinión pública. Y este es un problema muy grave que no solo afecta a la profesión periodística, que por supuesto, y cada vez más, sino que también afecta, y lo que es mucho más grave todavía, que afecta a las sociedades contemporáneas. Aquí la, el avance... ...de los medios de comunicación... ...de las tecnologías digitales... ...contribuye y favorece... ...el que los desaprensivos... ...que intentan aprovecharse... ...de las mentiras... ...o de las llamadas fake news... ...pues para... ...intentar conseguir sus objetivos... ...en los últimos tiempos... ...cuando ya empezó a conocerse... ...que estaban funcionando... ...organizaciones más o menos secretas... ...e intentando estos objetivos, pues que ya han conseguido algunos éxitos bastante relevantes con la influencia que han logrado, por ejemplo, con el brexit británico. No digamos nada con la elección de, de Donald Trump en Estados Unidos, que, bueno, la sufrimos todos, o, yo qué sé, aquí en España mismo, probablemente, probablemente también con el problema de Cataluña. Por lo tanto, creo que estamos ante un tema... Que, eh, a, a, que, que necesita de ser analizado, de reflexión por parte de eh, expertos en muchas materias y de manera también especial expertos en el tema del periodismo y de la comunicación. Nosotros, los periodistas, no estamos para brindar a nuestros lectores, espectadores, oyentes eh, mentiras. Justamente estamos para ofrecer la verdad. Y por lo tanto estamos en contra de las mentiras llamadas eh, noticias, las noticias falsas. Estamos absolutamente en contra. Pero también hay que decir que muchas veces eh, la forma en que se están difundiendo las, este tipo de mentiras pues se está realizando de una forma muy hábil, aprovechando las, la facilidad de las nuevas comunicaciones, que ese tipo no vienen como noticias directamente, como noticias, sino que vienen disimuladas de alguna manera que hace que eh, incluso en las relaciones se trabaje sobre eso que llega muchas veces y que lo que hace es que se, aunque al final se esclarezca la verdad que se acaba esclareciendo el resultado es que nos encontramos con que muchas veces simplemente el proceso de investigación y todo esto está llevando a que esos rumores continúen eh, consiguiendo sus objetivos que no son otros que intoxicar a la, la opinión pública este es el tema que nos ocupa hoy con diferentes versiones en las mesas redondas que vendrán a continuación, yo invito a todos a que eh, participen activamente con preguntas, con reflexiones, porque aquí estamos todos para pensar en voz alto, para intentar también entre todos hacer una aportación a que este problema nuevo, mmm, en su gravedad, con el que se enfrenta el ámbito de la comunicación, especialmente el ámbito del periodismo, pues que todos podamos eh, aportar a... Las medidas que tienen que adoptar también los gobiernos, los servicios de inteligencia de los países, porque estamos ante una lacra que es muy importante. Alguien decía estos días, y creo que es verdad, ya las guerras a tiro limpio pues van un poco para abajo, pero es que eh, ahí quien persigue, persigue determinados objetivos ha encontrado otras formas de guerra, que es esta de influir directamente en la opinión pública, en los ciudadanos lo cual indudablemente es una traición para lo que tiene que ser nuestra profesión que es vigilar y ofrecer siempre la verdad y no me enrollo yo más por mi parte porque personas más autorizadas tenemos para hacerlo yo quiero pasar la palabra a Rafael para que representante de Coca-Cola, Rafael Fernández eh, para que él nos haga su intervención
1: Muchas gracias, Diego. Buenos días y muchas gracias a la Asociación de Periodistas Europeos... ...por organizar la Jornada de Periodismo una vez más. Una vez más y ya van 16, 16 años de colaboración en lo que ya se ha convertido en una referencia... ...del mundo de la comunicación en España y una colaboración que ya está en el calendario... ...de los más reconocidos eh, representantes de la profesión. Y lo está porque estas jornadas... ...constituyen un reconocimiento a una profesión única y especial... ...de la que humildemente, y yo también me siento parte... ...como licenciado en Ciencias de la Información en Periodismo... ...por la Universidad Complutense... ...y antiguo redactor de esa maravillosa fábrica de periodistas que es la Agencia EFE. La independencia, el rigor y la honestidad de vuestra labor... ...nos ayudan a los ciudadanos a estar informados... ...a ser críticos y a tomar decisiones libremente... ...que no olvidemos, son fundamentales además para consolidar nuestro sistema de libertades... ...nuestro sistema democrático... ...pero la comunicación pública ha cambiado y sigue cambiando... ...del mismo modo que sigue cambiando el modelo de negocio de los medios... ...y esos cambios dificultan, como se concluyó el año pasado... ...en estas mismas jornadas, encontrar un modelo de periodismo confiable... ...al mismo tiempo que los ataques a la credibilidad de los medios... ...y el deterioro de esta credibilidad ponen a la propia sociedad en riesgo... ...lo cierto es que la mentira y el bulo existen desde que los seres humanos... ...empezamos y aprendimos a comunicarnos... ...la diferencia es que en la era digital... La, la mentira y el bulo han encontrado un ecosistema ideal desde el que confundir a las personas y apelar a sus miedos y frustraciones. En esta era digital, la mentira es mucho más barata que la verdad, porque no requiere investigación, con solo pensar el tiempo que eso conlleva, no requiere profesionalidad, la formación no es necesaria, y apenas requiere recursos, tanto humanos como económicos. La mentira se nutre de clics, se nutre de likes, de me gusta, y se, se nutre de moverse de un dispositivo a otro. Pero en esta jornada creo que no debemos quedarnos solo en el análisis y en la contemplación de una situación. Y por eso me gusta el lema, el lema que, que tiene hoy. Porque para encontrar una solución debemos preguntarnos y debatir ¿Quién paga la mentira? Y debe ser de pago, la verdad. Nuestra compañía existe, obviamente, para generar valor para sus accionistas. Trabajamos para ganar dinero. Pero eso no quiere decir que no compartamos con los medios de, la comunica de comunicación y con el resto de la sociedad la voluntad de construir una comunidad más próspera. Queremos generar riqueza, pero no de forma fácil, sino de la forma correcta. También la mentira y la verdad están presentes en el día a día de una compañía como la nuestra. Somos la marca más conocida del mundo y eso significa estar expuestos ante la opinión pública en general y dentro de esta ante muy variados grupos de interés. Y por eso apoyamos, y no solo porque lo necesitamos, sino porque es lo correcto, un periodismo honesto, sólido y confiable. Los ciudadanos necesitamos que contéis lo que hacen, lo que hacemos las grandes empresas y que nos cuestionéis, por supuesto, cuando hay razones para ello. En nuestro caso, este año cumplimos 65 años siendo parte de España, 65 años respondiendo ante nuestros consumidores, ante nuestros conciudadanos y haciéndolo desde el compromiso por este país. Y ojo que si el mercado de la comunicación está cambiando, el mercado de la bebidas está cambiando también enormemente. Nosotros mismos, una compañía que se caracteriza por la marca, de nuevo, más conocida, estamos evolucionando para convertirnos en una compañía total de bebidas y lo estamos haciendo abrazándonos tanto a lo nuevo como tratando de conservar lo que tiene valor, como los principios que definen nuestras marcas y nuestra forma de operar. Y uno de estos principios es el respeto hacia los consumidores, hacia las comunidades en las que vivimos, y eso incluye, por supuesto, a los medios, a los informadores y al trabajo que realizan. Ese respeto creo que se manifiesta en un apoyo decidido al periodismo veraz, libre y confiable, así como iniciativas como el concurso de redacción más antiguo de España, en el que seguro que aquí muchos de los presentes han participado en nuestro concurso de relato corto de jóvenes talentos y, o sin más lejos, las propias jornadas de, de colaboración con la Asociación de Periodistas Europeos. Así que estoy seguro de que, al igual que el año pasado, se alcanzaron válidas y muy interesantes conclusiones sobre el análisis de la posverdad, este año será igualmente fructífero para el tratamiento de la mentira y cómo contrarrestarla y en nuestra medida, o en la medida de nuestras humildes posibilidades, eh, pueden contar con nosotros para apoyarles. Gracias. Señora vicepresidenta.
0: Muchas gracias, Rafael, por la intervención y muchas gracias a Coca-Cola una vez más por este apoyo que nos presta para que pueda celebrarse estas jornadas. Y ahora contamos con el privilegio de tener aquí hoy a la vicepresidenta del Gobierno, a doña Carmen Calvo, que eh, bueno, ha conseguido distraer unos minutos de su agenda, además en estos días, que está de presidenta en funciones, para poder estar con nosotros y poder dirigirnos la palabra. La verdad es que escuchar a un representante tan alto de nuestro gobierno en una jornada de esta naturaleza y para hablar de un tema tan interesante como el que nos ocupa, que también estoy seguro que preocupa al gobierno español, pues es un privilegio que tenemos. Más tarde, en el almuerzo, tendremos la, al director del CNI, al general San Roldán, que también ...los servicios de inteligencia siempre son parte muy importante... ...en las investigaciones y la persecución de las mentiras... Eh, ...pero en fin, ahora vamos a escuchar a la vicepresidenta del gobierno... ...que nos hará su intervención... ...viene con muy poco tiempo... ...pero eh, por, eh, por eso una vez más tenemos que agradecerle su presencia... ...adelante...
2: ...buenos días... ...y muchas gracias estimado Diego... Miguel Ángel, querido Miguel Ángel, a la Asociación de Periodistas Europeos y voy a dar unas dobles gracias. Una como, como ciudadana, por 16 foros de reflexión de elementos que son ahora mismo capitales, no solamente para la profesión, para el periodismo, sino para uno de los más importantes derechos fundamentales de cualquier sistema jurídico y político en democracia, como es el derecho a la información que tenemos todos y todas, y me parece que es una oportunidad eh, absolutamente privilegiada que me dais, querido presidente de esta asociación, para que pueda yo también aquí participar. Y, y ¿por qué no?, también gracias, Rafael, por, por el sostenimiento de tu empresa para que este foro tenga 16 años y tenga futuro, hace mucha falta... ...este especie de mecenazgo eh, pequeño, grande y mediano... ...con el que ocurren muchas cosas en las sociedades libres... ...y también en la, en la nuestra. Eh, soy una mujer que pretende casi siempre ser disciplinada... ...y cuando la pregunta que se hace es quién paga la mentira... ...la mentira la paga la calidad de nuestra democracia... ...la mentira la paga el nivel de la ética con la que todos participamos en una sociedad libre como la nuestra y plural como la nuestra. Es decir, que la pregunta es completamente injundiosa, pero la respuesta es tremenda. No es nada que esté segmentado en una profesión, en la vuestra, y me dirijo a todos, a los muy buenos hombres y mujeres veteranos de esta profesión en nuestro país, sino también fundamentalmente... ...a los chicos y a las chicas más jóvenes... ...porque os toca, os tocará... ...la pregunta está en el epicentro... ...de todo lo que se mueve en las sociedades modernas... ...en este tiempo que nos ha tocado vivir... ...y se mueve, repito, en el lugar más importante... ...más eh, luminoso... ...para que las libertades existan... ...no solamente la libertad de prensa... ...también la libertad de expresión... ...y se coloca también en el epicentro... ...más eh, importante... ...de hacia dónde vamos... ...en un modelo de sociedad... ...donde como decía Victoria Camps... ...hablando de esto hace muy poco tiempo en Barcelona... ...la pregunta era... Eh, ...tenemos límites... ...todo vale... ...queremos vivir o no queremos vivir... ...entendiendo que los límites existen... ...que haberlos haylos... ...incluso aunque vivamos el espejismo de que no existen... ...este es el asunto... ...y Victoria Camps decía: ahí es donde está colocada... Nada más y nada menos que el nivel de ética de una sociedad en su conjunto, donde el trabajo de los medios de comunicación, repito, juega una baza capital. Pensando qué podía yo decir aquí esta mañana, y sobre todo qué podía decir que de alguna manera también ...supusiera la mirada visto desde otro espacio distinto... ...del de los medios de comunicación... ...desde quienes tenemos responsabilidades públicas... ...y por tanto rendimos ante los ciudadanos de diversas maneras... ...pero también una manera importante de rendir es a través... ...de la información y del trabajo de todos los medios de comunicación... ¿Qué podía decir aquí esta mañana... ...y se me antojó que podíamos dedicar unos minutos a comparar... ...una tríada... ...y a contraponerle otra... ...quizá tendríamos que pensar en qué pasa... ...con la información... ...la rapidez... ...y el negocio... ...y qué ocurre al otro lado con la democracia... ...las libertades... ...y la seguridad... ...y cuando hablo de seguridad... ...hablo de la seguridad de cada uno de nosotros... ...en el atropello de nuestros derechos... ...porque como bien decía... ...el maestro Carcedo hace un minuto las noticias son una cosa el viejo bulo de toda la vida y la información es otra y eso está en una situación de crisis absoluta en la frontera que delimita una cosa y otra y lo está tanto que tenemos enormes y grandísimos debates con palabrejas que nos gustan mucho como la de posverdad pero todos sabemos que debajo de esa nueva expresión lo que hay es la mentira de toda la vida el problema es que el volumen de cantidad de las posverdades y de las mentiras en realidad es tan alto que empezamos a vivir peligrosamente creyendo que la verdad no la podemos ahorrar. Y la verdad existe, las verdades existen, aunque solo sea de manera concertada, es decir, de manera relativa de manera en la que cada uno de nosotros en una sociedad libre acabamos consensuando verdades sobre las que existen. Y no me refiero solo a verdades para que existan los medios de comunicación y también la actividad pública de los responsables políticos. A veces vamos a un lugar todavía más tremendo y mucho más escabroso, verdades simples sobre las que se tiene que asentar mínimamente la vida. Decía Stuart Mill eh, que eh, qué límite podía tener la libertad así expresada de manera omnímoda. Bueno, pues el límite está justo y lo decía Mill en el punto en el que le haces daño a otro. En el punto en el que le haces daño a otro porque en ese punto exacto es donde están los derechos del otro. Y la construcción de la democracia después de un camino tortuoso de la propia historia de la humanidad para alcanzar elementos que no sé si ahora tenemos suficientemente valorados, y lo digo en el año en el que estamos celebrando el 40 aniversario de nuestra Constitución, que es el 40 aniversario también de nuestra democracia, no sé si valoramos suficientemente que todo tiene límites y que los derechos de todos concurren, existen y se pueden justamente practicar porque están limitados. ...y el límite de mi derecho... ...es el contenido del derecho... ...del que tengo al lado... ...vivimos en un segundo espejismo... ...que es en una sensación de omnipotencia... ...de... ...todos y cada uno... ...de los que formamos parte de este tiempo... ...en el que todo pudiera ser... ...y todavía más... ...a todo tengo derecho... ...una sociedad fundamentalmente consumista... ...y hedonista... ...donde hemos prescindido en la libertad de cada cual, de sentimientos más trascendentes de la vida, religiosos o no necesariamente religiosos, y por lo tanto hemos decidido que todo nos lo jugamos aquí, ahora y rápido, por si acaso me muriera mañana. Esto es muy peligroso. Y como me decía un día hace mucho tiempo mi amigo y compañero Ángel Gabilondo, la violencia siempre es rápida, muy rápida. Sin embargo, las virtudes alrededor del de bien y del bien común son lentas, los afectos son lentos, la bondad es lenta, la ética es lenta, porque tiene límites, porque tiene la capacidad de autocontrol de saber que tu espacio lo compartes con otros y que donde tú traspasas la línea del exceso, a veces del delito, estás destrozando ...a veces sin reparación posible... ...lo que son libertades y derechos del otro... ...la cosa es delicada... ...pero la cosa está bastante bien reflexionada... ...en el ámbito... ...de la teoría de la democracia... ...y en cualquier caso está bastante bien delimitada... ...en el, en el derecho... ...necesitamos información... ...está consagrado... ...en el artículo 20 de nuestra Constitución... ...como un derecho... ...pero está consagrado... ...con una apostilla el tamaño de un transatlántico, que es información veraz la obligación de la veracidad es lo que da sentido a este derecho si no, no tendría que existir si este derecho pudiera existir sobre el simple negocio de las noticias no habría manera de construir el sistema los ciudadanos, las ciudadanas necesitamos información porque hemos de construir a partir de ella nuestra participación, nuestra participación social, pública y sobre todo nuestra participación política. La democracia lo construye y lo protege en la mejor y en la mayor de las garantías posibles como derecho fundamental. A veces en el argot cotidiano llamamos derechos fundamentales a cualquier derecho, porque cada uno es libre de sentir que es fundamental algo para él, pero sin embargo jurídicamente fundamentales, son muy pocos y la protección de las garantías que tienen son muchas y esta es una de ellas. La información veraz, como decía Diego, pero también como decía eh, Rafael, cuesta. Cuesta profundidad, cuesta formación, cuesta... Yo diría que incluso la dignidad de saber cada cual en qué contribuye y en qué no contribuye a la responsabilidad, como decía Bobbio, a la parte alicuota de poder con la que todos vivimos en democracia y naturalmente cuesta económicamente. Lo otro, la información falsa sobre la noticia barra bulo de toda la vida no solamente es rápida, sino que es gratis en términos materiales, carísima en términos del peligro que eso alberga para la convivencia y para la propia democracia. Justamente cuando la democracia coloca foco sobre el control, sobre el control de todos, como ciudadanos de un Estado de Derecho, sobre el control político exhaustivo también de quienes asumimos cargos públicos, faltaría más que en el siglo XXI decidiéramos que no va a existir control en el otro lado de los dos platillos de esta balanza. Cuando el negocio puro irrumpe en un espacio de estos niveles de delicadeza, sutilidad y profundidad, de lo ético pero también de lo político y de lo democrático andamos mal andamos tan mal que este es uno de los dos, tres no se me ocurren más temas capitales y cuando entramos en este asunto volvemos a otro viejo dilema que en este auditorio tiene que ser ampliamente conocido ¿Autorregulación o regulación? El viejo dilema. Esa vieja frase con la que hemos vivido todos de la mejor ley de prensa es la que no existe. ¿Por qué? En una sociedad cuantitativamente cada vez más grande, no solo en cada uno de los estados, con el crecimiento exponencial, de los habitantes de nuestro planeta, sino cuando además la gobernanza del mundo nos lleva a tantos planos más allá de los estados, las cantidades que se manejan son de vértigo para poder regular, autorregular o regular. Cuando además este es un asunto, como decía antes el presidente, también oculto, oscuro, no se sabe muchas veces qué detrás de todo esto, aunque sabemos que siempre hay negocio. Es un tema que nos hemos de tomar muy, muy en serio. Lo ha dicho también el maestro Carcedo. Esto es la guerra por otros medios. ¿Lo tenemos o no lo tenemos claro? ¿Lo sabemos o no lo sabemos todos? A título de ciudadano y a título de la responsabilidad que a cada uno de nosotros nos toca. Evidentemente a quienes asumimos responsabilidades públicas más en nombre, por cierto, de ustedes pero también a quienes tienen en sus manos el famoso cuarto poder que con estas lides en las que ahora libra la batalla ya no es cuarto tendría que estar en otro lugar del cuarto no es fácil más bien lo contrario asumir ...que en el derecho fundamental a la información para conformar una sociedad libre, diversa y democrática... ...se puede albergar lo que en términos coloquiales llamamos falsas noticias. No es asumible. El destrozo son, como decía antes, los derechos del otro. En algunos casos irreparables, porque los derechos que se sustancian... ...sobre la base del honor, la imagen pública la credibilidad de cada uno de nosotros, no se restaura nunca cuando se destroza. Así que hemos de empezar a reconsiderar la situación saliendo del dilema regulación o autorregulación. Fíjense que la pregunta que yo dejaría también aquí en lo alto sería la siguiente. ¿Qué ocurriría si sobre cualquier otro asunto capital de la convivencia, de la sostenibilidad de la democracia, del futuro, de las libertades de todos nosotros, sobre cualquier otro tema que no fuera este, hubiésemos decidido que lo mejor es no intervenir y no decir nada. ¿Qué contestaríamos? Porque vivimos en un mundo donde la pregunta siempre es que alguien me resuelva algo. Un mundo donde... La responsabilidad se aleja y el sinculpismo se coloca. Nadie tiene la culpa de nada, nadie tiene la responsabilidad de nadie hasta que buscas a quien se la puedes endosar. Debajo de todo este mundo del que ustedes hoy van a tratar con profundidad hay algo todavía mucho más profundo, mucho más enjundioso. Esta falsa idea completamente inquietante de que podemos vivir en una constante exigencia del otro, siempre del otro, siempre del otro. Sea un otro individual cercano, sea un otro colectivo lejano, sea un otro institucional donde se aloja el lugar de responsabilidad que yo abandono. Esto es justo lo contrario de lo que se concibió como sociedad democrática. La sociedad democrática se concibió y ha tardado siglos y siglos en abrirse paso como realidad de la humanidad sobre el fundamento de que todos somos iguales y de que todos podemos ejercer desde nuestra libertad en el plano de la igualdad el proyecto de vida de cada uno de nosotros llegar hasta ahí no ha sido fácil, más bien tortuoso el camino llegar ahí para proteger ese modelo requiere que todos seamos conscientes de que asumimos responsabilidades la responsabilidad capital de los medios de comunicación, de los negocios que hay detrás de ellos, legítimos, de cada uno de sus componentes, requiere asumir responsabilidades sociales, porque a verlas haylas. Y no son difusas, son concretas. Y están, además, bastante cerradas cuando todos sabemos que en el ambiente, costumbre, cultura de la política, quienes estamos en los cargos públicos abdicamos de defendernos como simples ciudadanos. Pero lo somos. No somos más que ciudadanos que transitoriamente asumimos responsabilidades comunes de todos los demás. Simplemente eso. Así que va a requerir un gran esfuerzo porque los peligros ya no están diseñados en el aire, inconcretos, como todos sabemos, y lo estamos viviendo en estos días, no sabemos si habría Brexit o no, independientemente de si hubiera ocurrido lo que ocurrió o no, tenemos algunos hombres o mujeres en posición de liderazgo en muchos lugares del mundo que no sabemos si en condiciones también de control y de normalidad podrían estar asumiendo responsabilidades que acaban afectando a todos y lo que nos estamos jugando son cuestiones absolutamente mollares de lo que llamamos nada más y nada menos de las posibilidades de convivencia. Necesitamos seguridad, pero necesitamos seguridad porque la seguridad aquí es la seguridad de cada uno de nosotros. Así que Europa, una vez más, por muchas razones que no vienen al caso desde hace más de 200 años, afortunadamente en algunas cosas lidera el rumbo. Algunos países en nuestro contexto europeo están empezando a tomar decisiones de regulación, es decir, de intervenir. Se lo está planteando Francia, se lo está planteando Alemania, se lo está planteando el Reino Unido, se lo está planteando Italia y están abandonando el famoso eje de que la mejor ley que regula el ámbito de la libertad de expresión y del derecho a la información es la que no existe. La situación es tan inquietante que estamos llegando al otro lado de ese dilema. Quizá el riesgo ya es tan grande que necesitemos empezar a tomar decisiones que nos protejan. Porque por encima de los negocios legítimos, de las responsabilidades profesionales concretas de los hombres y de las mujeres en los medios de comunicación de las responsabilidades repito, mayores y exhaustivas de quienes asumimos responsabilidades políticas está la viabilidad del modelo democrático y eso es un bien superior a proteger un valor colectivo muy por encima de nuestras individualidades de todas, del negocio de la profesión de la intensidad de la profesión y naturalmente albergados en un derecho sin el cual la democracia no funciona la libertad de expresión no lo resiste todo como bien sabemos y como han dejado claros en numerosas sentencias nuestros altos tribunales no lo acoge todo y si no lo acoge todo tendremos que empezar a mirar en qué tipo de regulación conjunta en el marco de la Unión Europea habríamos de empezar a tomar decisiones sobre este asunto no está en el plano, evidentemente, de lo que puede ser una sensación de amenaza para todos nosotros como ciudadanos de una democracia, sino todo lo contrario, en el plano en donde la democracia regula para proteger bienes superiores, colectivos y superiores a los bienes individuales y concretos, no solamente en el ámbito del negocio, sino en el ámbito del estatuto individual de cada uno. Miren, si todo esto solo fuera así, en este modesto diagnóstico que hago aquí esta mañana, ya sería importante que lo tengamos que asumir entre todos, ya sería importante. Pero es que además ocurre algo de lo que ustedes son completamente conscientes los medios de comunicación, la información en general, por todos los muchos y nuevos canales que se han abierto en los últimos años, que ya no son solo las vías tradicionales, incluso la preocupación de cómo acabarán las vías tradicionales. Saben ustedes que hay un porcentaje altísimo de ciudadanos y ciudadanas que no se creen directamente ya los medios de comunicación, que no se los creen. Los porcentajes son todos y cualquiera que mire. Más del 50%. Mayorías absolutas donde los ciudadanos ya no confían en lo que leen o en lo que oyen. Esto nos lo tenemos que plantear. Porque es así, dato a dato, sondeo a sondeo, y se mire desde la perspectiva que se mire en España y en cualquier lugar del mundo, y desde luego en Europa. Hemos conseguido algo contrario a lo brillante. Que toda una profesión sobre un derecho fundamental que es la información, y sobre otro más fundamental todavía, la simple libertad de expresión, se haya divorciado una sociedad entera de todo esto. ¿Dónde acaba esto? En una especie de burbuja donde vivimos quienes. ¿Saben ustedes que solo el 14 y pico por ciento de los españoles, de las españolas, piensa que en el Congreso de los Diputados hacemos cosas, que les beneficia y que son interesantes para ellos? ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo desandamos este camino y cómo lo volvemos a ordenar? ¿Dónde están las responsabilidades de todos que son muchas y de todos, por cierto? Porque decía para finalizar que hay una última parte que me inquieta particularmente. Ya nadie puede discutir Siempre ha sido así, pero cuando los medios de comunicación y la información eran evidentemente una parte mucho más pequeña de lo que está puesto en la pista central de lo que consideramos convivencia, vida, no era tan influyente, obviamente. Era ese espacio donde cada uno, al fin y al cabo, elaboraba su propio criterio vital. En este momento donde cualquiera de nosotros estamos literalmente invadido y bombardeado constantemente con información, con noticias evidentemente falsas, con toda una avalancha por diferentes vías, el asunto ya está en otro sitio. Todo ese mundo que presiona sobre cada uno de nosotros nos formatea, nos educa, tiene la capacidad poderosísima de transformar literalmente la propia concepción de la vida que tenemos y del mundo. La gente más joven, que ya están inmersos en este mundo de pleno, porque son, como se dice, nativos ya de ese mundo, no los que tenemos más edad, están siendo educados literalmente en estos valores subrepticios. ¿Se den o no se den cuenta? Y esto es todavía más grave. ...y más importante... ...de cualquier cosa modesta... ...que haya podido decir aquí hasta ahora... ...el poder educativo... ...de todos los medios de comunicación... ...es fundamental... ...el educativo... ...o lo contrario de educar... ...y la obligación de educar en valores democráticos... ...no solo corresponde... ...a todos y a cada uno de nosotros... ...en el formato que queramos... ...se llama evidentemente... ...vida familiar, vida personal... ...y la escuela y la escuela, el mundo de la educación formalmente considerado, sino que está en el aire. Y yo que hasta hace nada estaba en las aulas dando clase a mis alumnos, y estuve mucho tiempo dando clase antes en estas dos partes de mi vida pública, pues me he encontrado que cuando hace 20 años un chico una chica citaba para un simple trabajo, bueno, respetando el trabajo de otro, pues ahora las fuentes de autoridad son internet y los tweets como fuente de citación y de solvencia académica. Esto está ahí. Esto está ahí. Y lo tenemos que afrontar. Y lo tenemos que afrontar con la suficiente seriedad para saber que nos jugamos cosas muy importantes. Es verdad que cuando somos testigos presenciales de los acontecimientos importantes de la historia, no somos conscientes de que los estamos viviendo, la historia es siempre a posteriori bueno, no digo yo que vayamos a ser las únicas generaciones de la historia que sean capaces de darse cuenta de la trascendencia de lo que tienen delante pero visto lo que hemos vivido en el siglo XX, que no ha sido nada fácil y bastante convulso con un de peligrosidad importante en esta vieja Europa que sigue destilando todavía democracia a ver si pudiéramos lección aprendida que la historia las da darnos cuenta de que atravesamos un túnel con demasiados peligros y seamos capaces en tiempo real de saber que podemos contestar a todos nos concierne en el mejor de los cargos que todos tenemos ustedes y yo y todos nuestros compatriotas, el de ciudadanos de una democracia. Ese es el mejor cargo que tenemos y la mejor trinchera desde la que tenemos que defender las libertades de todo, los límites que tienen las libertades de todo, el derecho a estar informados de manera veraz para participar en todos los ámbitos de una sociedad abierta y el combate contra todo ese mundo que llamamos noticia falsa que al fin y al cabo, como decía el maestro Carcedo, es una guerra contra los derechos de todos nosotros. Gracias.
0: Muchas gracias, vicepresidenta. Realmente eh, su intervención ha sido enormemente interesante... Eh, tanto las argumentaciones el análisis como las reflexiones son ideales para lo que viene a continuación que es el desarrollo de las ponencias que están establecidas, nos ha dejado usted aquí unos puntos de vista y unas informaciones enormemente importantes, no solamente como lo ha hecho como representante del gobierno en el plano político sino también con el pozo intelectual que tiene la vicepresidenta del gobierno y eh, ya sin más dilación porque aquí los minutos mmm, apremian, sobre gracias. todo la vicepresidenta vamos a pasar sin levantarse ya por favor directamente eh, a, la, a la primera ponencia pido a los eh, ponentes que se incorporen, Teodoro García María Andrés, Fernando Vallespín Mira Milosovic, Sandrine Morel y Joaquín Luna muchas gracias por la atención y que tengan todos un buen debate gracias